0: Sabol Čpání vystudoval maďarský jazyk a literaturu na Univerzitě Loránda Ejtveše v Budapešti. V letech 2013 až 2018 pracoval jako redaktor a politický reportér v největší maďarském nezávislém spravodajském webu Index. Odtud na podzim 2018 nastoupil do maďarského neziskového novinářského centra Direct 36, kde se věnuje především kauzám souvisejícím s národní bezpečností a zahraniční politikou. V roce 2017 se podílel na založení výskver přeshraniční iniciativy investigativní žurnalistiky ve Visegrádském regionu, jejíž je investigace CZ také členem. Je držitelem několika ocenění, ať už maďarských nebo mezinárodních, včetně například evropské novinářské ceny.
1: A je také jedním z pěti maďarských novinářů, kteří byli sledováni izraelským špionážním programem Pegasus. Špehování odstartovala jeho práce na kauze o Mezinárodní investiční bance, které se věnovala také redakce Investigace.cz. Varování, že může být sledován, přitom pocházela z více rozdrojů. Jak sám přiznává, byl si jistý, že je opatrný a používá šifrovanou komunikaci. Izraelský spyware Pegasus navržený pro sledování teroristů, ale dokáže prolomit i šifrování. Své zkušenosti s tím, jaké to je stát se cílem slídění maďarské vlády a zde o samotném příkazu věděl Viktor Orbán, nám maďarský novinář z opozičního portálu Direct36 vylíčil v exkluzivním interview. Rozhovor vedla naše kolegyně Eva Kubániová v angličtině, my ho pro naše posluchače přeložíme. U 48. odposlechu Investigace.cz vás vítá Nikola a Lukáš. Pro dnešní díl jako Eva Kubániová a Sabol Čpání.
0: Jednalo se o kauzu Panama jestli se neplet únik, Na jedná vražda Jana
1: se že je Zveřejnili jsme článek o tom, jak různé vlády odposlouchávají mobilní telefony po celém světě. Týkalo se to 50 zemí. Vy jste byli jednou z obětí. Proč právě vy?
2: Především
0: bych rád zdůraznil, že novinářů, kteří byli identifikováni jako oběti sledování a odposlechů, bylo více než 180. V mém případě lze mluvit o štěstí, neboť po mém sledování nenásledovalo žádné věznění ani fyzické obtěžování. Za to jsem opravdu vděčný. Četl jsem příběhy o tom, co se stalo jiným novinářům, kteří byli sledováni drastičtějšími metodami, nebo skončili ve vězení. Už před lety jsem dostal přátelské varování, že čas od času mohu být sledován, protože se věnuji citlivým tématům a píšu články, které se vládě nelíbí. Zdá se, že se na mě někdo v Maďarsku zaměřil a označil mě jako cíl pro sledování s Pegasus. Je zcela zřejmé, že se tak stalo kvůli mé novinářské práci. Existuje rovněž důkaz, že stejný sledovací program byl použit také na mého kolegu z Direct36 Andráše Saboa. Což znamená, že výstupy naší investigativní práce vzbudily pozornost někoho vysoce postaveného.
2: Uh,
1: that Zmínil jste, že jste od svých zdrojů dostal několik přátelských varování. Víte, kdy přesně ke sledování docházelo?
0: Dostal jsem několik druhů varování. Koncem roku 2015 byl můj nejbližší přítel, kolega a velmi dobrý novinář, dlouhodobě vydíraný maďarskými tajnými službami. Snažili se na něho najít nějakou špínu, kterou by mohli použít k vydírání. Chtěli, aby s nimi spolupracoval a prozradil své zdroje. To odmítl a podařilo se mu nátlak ustát. To bylo v letech 2015 a 2016. Protože jsem byl jeho blízký přítel, věřím, že jsem byl také součástí tohoto sledování. V následujících letech se vyskytly případy, kdy jsem se měl setkat například s vládním zdrojem a ten mi přes prostředníka poslal zprávu, že se nesetkáme, protože jsem sledován a on nechce být touto schůzkou kompromitován. Nebo jsem dostal přátelské varování, že bych se měl dávat pozor na svůj telefon. Dokonce se stalo, že mi můj zdroj sdělil, že maďarská vláda může heknout i šifrované aplikace jako je signál. Až teď skutečně vím, co tyto zprávy znamenaly. Přicházeli v době, kdy jsem byl skutečně sledován pomocí softwaru Pegasus. Tehdy mi to připadalo směšné. Nevěděl jsem, jestli je to pravda, nebo zda jsou moje zdroje pouze silně paranoidní.
1: Vaše zdroje vás sice varovaly, ale vám nepřišlo, že by někdo mohl šifrovaný signál prolomit?
0: Ano, nejsem moc technický typ. Obdivuji lidi, kteří technologiím rozumí. To, co mi ale tito lidé říkali, bylo, že jediná možnost, jak ohrozit jakoukoliv korespondenci v šifrovaném kanálu, je hacknout koncové zařízení. A koncové zařízení měl být můj mobil, který se měl neustále u sebe. Neklikal jsem proto na žádné podezřelé odkazy. Teď už vím, že to nestačilo, že v případě softwaru Pegasus nemůžu pro své bezpečí vlastně udělat nic.
1: Všiml jste si, že jste byl v té době fyzicky sledován nebo měl jste nějaký takový pocit?
0: Na začátku roku 2017 jsem pracoval na velmi citlivém tématu. Týkalo se špionáže, vraždy a odpovědnosti maďarských orgánů. Setkal jsem se s jedním zdrojem a zjistil jsem, že jsem byl sledován. V maďarštině tomu říkáme demonstrativní sledování. Je to druh sledování, kde chtějí, abyste věděli, že jste sledován. A dávají vám tak znamení, že si máte dávat pozor na informace, které chcete použít. Vzpomínám se na toto střetnutí velmi dobře. Vracel jsem se vlakem do Budapešti ze schůzky s jedním zdrojem mimo město. Seděl jsem v kupé sám a u dveří stál krátkovlasý chlapík kolem třicítky nebo čtyřicítky v kožené bundě. Nedíval se přímo na mě, ale na odraz mého obličeje v okně. Viděl jsem pouze jeho záda. Stál tam a v podstatě mi bránil výjít na chodbičku. Vedle sebe neměl žádný kufr, nastoupil do vlaku na stejné zastávce jako já, z vlaku pak vystoupil o pár minut dřív než já. Vagon byl skoro prázdný, mohl si sednout kamkoliv, ale on stál u mých dveří. Byl to velmi jasný signál, že moje schůzka byla kompromitována. Nakonec jsem ani nevyužil informace, které jsem od zdroje získal, protože jsem ho nechtěl dostat do problémů.
1: Prošel jste někdy bezpečnostním školením, které by vás naučilo, jak poznat, že vás někdo sleduje?
0: Myslím, že jsem nikdy neabsolvoval žádné formální školení, ale protože jsem se dlouhodobě věnoval otázkám národní bezpečnosti, nějaké základy jsem v tomto směru měl. Při setkání s výše zmíněným zdrojem mimo Budapešť jsem nebyl sám. Byl tam se mnou i můj kolega a právě on jako první poznal, že jsme sledováni. Ani dnes bych se nenazval odborníkem, ale myslím si, že ty nejpodezřelejší věci jsem schopný odhalit.
1: Dokážete si dnešní znalosti o použití Spiveru Pegasus spojit s konkrétními kauzami?
0: Ano, a bohužel mám pro investigaci špatné zprávy. V podstatě spouštěčem sledování byla kauza o Mezinárodní investiční bance MIB, na které jsme všichni pracovali. Podle analýzy mého telefonu, kterou provedla Amnesty International Secure Lab, začalo mé sledování den poté, co jsem poslal žádost o vyjádření některým ministerstvům. Několik dní poté, co byl můj telefon poprvé heknut, jsem se setkal s americkým novinářem, který také psal o MIB. Později se ukázalo, že i jeho maďarský fixer, tedy člověk, který pomáhá novinářům dohodnout se s místními zdroji, byl také vybrán jako cíl pro špionážní software Pegasus. To je aspoň začátek sledování, které jsme mohli zpětně určit. Byl jsem sledován od 4. dubna 2019 až do 7. listopadu téhož roku, nebo alespoň v té době lze vidět stopy spywareu Pegasus v mém telefonu. Během tohoto období jsem pracoval na několika dalších kauzách. Moje domněnka je proto následující. Někdo si vyžádal povolení k sledování, protože jsem pracoval na tématu národní bezpečnosti, což byl případ MIB a jejího napojení na ruskou špionáž. Tato povolení se vydávají na určitou dobu, obvykle to jsou tři měsíce, což lze v Maďarsku prodloužit o další tři měsíce. Tajná služba se možná řekla, když už máme to povolení, proč toho novináře prostě nesledovat dál a nezjistit, na jakých dalších citlivých tématech pracuje.
1: A co váš kolega Andráš, na čem
0: pracoval?
2: V té době se
0: mnou spolupracoval na kauze Mezinárodní investiční banky. Byl sledován o něco později než já. Dodnes nám není úplně jasný důvod, proč to podnikli i v jeho případě. Andrášova reakce, když jsem mu o sledování řekl, byla velmi roztomilá. Říkal... Proč zrovna já? Tomu nerozumím. Proč já? Vůbec mu to nešlo do hlavy.
1: Takže si myslíte, že by v tom mohlo být zapletené Rusko?
2: No, I don't think so. I don't think so.
0: To si nemyslím. Nemáme informace, že by ruský stát tento nástroj používal. To je na tomto nejvtipnější. Psal jsem něco velmi citlivého pro Rusko, ale nakonec se zdá, že to nebyli oni, kdo mě nechal sledovat. Všechny nepřímé důkazy ukazují, že poměšly maďarské úřady.
1: Proč jste Orbánovi tak na obtíž?
0: My nevíme, jestli to byl Orbán, kdo špehování osobně nařídil, nebo jestli ví, co dělají jeho bezpečnostní agenti. Tím pádem příkaz ke sledování nemůžeme s Orbánem jen tak spojovat. Máme ale silné podezření že pořízení nástroje Pegasus s maďarskou stranou souvisí s návštěvou Benjamina Netanyahua, který se s Viktorem Orbánem setkal v roce 2017. Máme i další důkazy, které naznačují, že půl roku po tomto setkání, tedy v únoru 2018, odcestoval poradce Viktora Orbána pro národní bezpečnost a politiku Josef Cukor do Izraele, kde se setkal s Netanyahuem. Cukor byl kde s spravodajským důstojníkem. Po jejich schůzce se v Maďarsku začal používat software Pegasus.
1: Kolik maďarských novinářů bylo celkem
2: sledováno?
0: V databázi sledovaných čísel máme více než 300 maďarských. Z toho jsme identifikovali pouze pět novinářů a jedním z nich jsem já. Ve většině případů jsme všichni pracovali na citlivých kauzách, které byly důležité pro vládu, národní bezpečnost, pověst země, korupci nebo dokonce terorismus. Osobně si nemyslím, že by Viktor Orbán měl s mým sledováním něco společného. Ostatně šance zjistit, která bezpečnostní agentura za to byla zodpovědná, je velice malá, protože příkazy ke sledování jsou tajné.
1: Dobře, premiér sledování nemusel schválit, ale přesto pracujete ve státě, který vás nechává sledovat. Co obnáší být maďarským
2: novinářem?
0: Když jsme čísla ze systému Pegasus analyzovali, do jisté míry jsme byli překvapeni, že jsme novinářů našli jenom pět. Ale dává to naprostý smysl, protože opravdu nezávislých novinářů už v Maďarsku moc nezbývá. Dále bych rád zdůraznil, že jsem velmi vděčný za to, že jsem byl pouze sledován, ne vězněn nebo mučen, jak se to stává novinářům v jiných zemích. Někteří za svoji práci dokonce zaplatili svými životy. Jsem opravdu šťastný, že jsem Maďar, neboť Maďarsko je stále zemí Evropské unie, což znamená, že nás chrání mezinárodní a unijní právo, které státu zabraňuje, aby proti novinářům použil sílu. Dokud je Maďarsko v Evropské unii, jsme relativně v
2: bezpečí.
1: Myslíte si, že tento případ může negativně ovlivnit střícnost vašich zdrojů?
0: Samozřejmě. Kdo by chtěl se mnou po takovém odhalení ještě mluvit, že jo? Když se ale setkávám se svými zdroji, snažil jsem se, abych je co nejlépe chránil. Slíbil jsem jim to. Stydím se za to, že jsem některé ze svých zdrojů nedokázal ochránit. Pořád také přesně nevím, k čemu všemu měli z mého telefonu přístup. Nevím, jestli zapnuli můj fotoaparát, nebo se dostali k videím s fotkami nebo k heslům mých mailů či jiné šifrované komunikaci. Mám velmi silné podezření, že největší síla tohoto nástroje spočívá v tom, že prolamuje šifrovanou komunikaci. Takže věřím, že je zajímalo hlavně to, co jsem prostřednictvím těchto aplikací posílal. A to je právě způsob, jakým komunikujeme v rámci redakce. Mohli se dostat k firemní komunikaci a k tématům, na kterých jsem pracoval. Takže mohli mít přehled o naší práci a o tom, jak se vyvíjejí kauzy, na kterých děláme. Sledování nezasáhlo jenom mě, ale prostřednictvím našich zpráv na signálu i mé kolegy.
1: Chcete jako novinář
2: pokračovat? No,
0: teď opravdu potřebuji letní přestávku. Ne protože by mě ta zpráva o sledování až tak šokovala, ale protože celý projekt Pegasus byl hodně náročný. Pracovalo na něm přes 80 novinářů a posledních pár dní to byl obrovský schon. Jak už jsem řekl, sledování je sice skvělé ocenění mé práce, ale o takovou v úvozovkách slávu jsem nikdy nestál. Je potřeba najít lidi, kteří za to nesou zodpovědnost. Trochu mě uklidňuje, že takové věci se dnes nedají ututlat. Dokonce ani ten nejdražší špionážní software. K únikům informací dochází, a docházet bude. Lidé se musí ozvat, a každý, kdo má důkazy o jakémkoliv zneužití sledování, by měl tyto informace předat novinářům. Jen tak se informace dostanou na povrch. Takže ano, chci pokračovat, ale musím být mnohem opatrnější. To je lekce, kterou jsem si odnesl.
1: Někdy je těžké být opatrný, když na druhé straně stojí
2: stát.
0: Stát není můj nepřítel. Když přemýšlím o státu, jsem podezřívavý vůči každému státu, zejména vůči tomu maďarskému. Pod slovem stát si ale představuji ty, kteří jsou u moci. Já se jen snažím informovat o zneužívání té moci. Zdá se, že mě postavili na stejnou úroveň jako nebezpečného zločince, protože špionážní software Pegasus byl určen ke sledování teroristů a organizovaného zločinu. Takže jsem byl považován za nepřítele maďarského státu.
2: What
1: do you think?
0: Which kind
2: of reaction? Jakou reakci očekáváte?
0: Podle všeho se maďarská vláda nyní snaží vše popřít a naznačit, že pracujeme pro cizí spravodajské služby. Ostatně po mnoho let jsem byl obvinován, že jsem agentem CIA. Teď se však ukázalo, že maďarská vláda proti mé osobě použila izraelské sledovací nástroje. Kdo je tedy zahraničním agentem?
1: A co
2: obyčejní lidé?
0: Opravdu doufám, že reakce obyčejných lidí nebude ve stylu s novináři nemluvte, protože jsou všichni sledováni. Věřím, že hlavní poznatek z této aféry spočívá v tom, že něco podobného se může stát komukoliv. Nemusíte být zrovna novinářem. Stačí, když se s problematickým novinářem nebo právníkem přátelíte a v jejich telefonu je i vaše číslo. Je to na nejvíc šokující skutečnost, ale je tomu tak. Zdá se, že vznikl velmi účinný i cený nástroj, který na druhou stranu někdy používají jako děti na hřišti. Neumějí ho používat a také nebyl určen k tomu, aby se používal proti obyčejným lidem. Jeden útok pomocí systému Pegasus stojí desítky tisíc dolarů. Věnuji se citlivým tématům, ale nemyslím si, že by se kvůli tomu měla utrácet taková suma peněz z veřejného rozpočtu. Je to neuvěřitelné.
1: Může se tato situace dotknout i dalších zemí Vyšegrádu? Český premiér Andrej Babiš ve své nové knize obdivuje Orbána. Cituji. Evropská politika dneška se vyznačuje zejména splynutím do mainstreamu, politickou korektností, kličkováním a rozmanitými formami podrobení se. Projevy odvahy jsou vzácné jako bílá vrána. Maďarsko i V4 mají to velké štěstí, že v čele Maďarska stojí odvážný chlap Viktor Orbán. Viktore, dík. Je Orbán opravdu odvážný chlap?
2: Já
0: nevím. Nejsem už politický reportér. Co je to odvaha? Nechat svůj bezpečnostní aparát, aby používal sledovací nástroje na novináře? Nechci se vyjadřovat k Viktoru Orbánovi. Jak jsem řekl, nevíme, jestli si sám vybral některý ze zmíněných cílů. Pochybuji ale o tom. Ale pokud jde o vaši otázku, vidíme případy v Polsku, kde Kačínský a jeho strana stále více následují Orbánovu příročku a importují metody k ovládnutí médií, jaké byly zavedeny v Maďarsku. Takže tito silní muži ve Vyšegrádském regionu se učí jeden od druhého. A podle citátu to vypadá, že se od svých spojenců učí také Andrej Babiš. Ale věřím tomu, že Česká republika je na tom mnohem lépe než Maďarsko, takže pevně doufám, že po této kauze se v České republice nenajde nikdo, kdo by si dovolil použít nástroj typu softwaru Pegasus proti novinářům.
1: Tak moc děkuji za rozhovor a děkuji vám posluchači za pozornost. Pokud si budete chtít přečíst víc o tom, jak Spiver Pegasus fungoval a kdo byli jeho oběti, běžte na www.investigace.cz. Tam také můžete naši práci podpořit. Mě nezbývá, než si s vámi rozloučit, děkuji za pozornost a budu se těšit zase příště v dalším podcastu.